0: Sejam todos muito bem vindas e bem-vindos a mais um Semibreves, esse é o nosso episódio número 65, mais um episódio de Percepção Harmônica. O meu nome é Pedro Janquisur e como sempre estou aqui com Daniel Lima. Oi gente,
1: estamos de volta, que prazer tê-los aqui conosco mais uma vez, agora para mais um episódio de Percepção Harmônica, vamos nos divertir demais com as novidades preparadas para hoje
0: e esse episódio só é possível só é possível que ele chegue de graça para todos nós que estamos aqui estudando música por essa mídia do podcast só é possível que ele chegue dessa forma pelo apoio dos nossos apoiadores pela ajuda que os nossos apoiadores nos dão, esse auxílio financeiro que eles dão todo mês lá junto com a gente eles que dão essa força para a gente dar conta dos nossos custos aqui, manter a luz acesa e permitir que a gente continue com esse projeto de graça para todo mundo que quer estudar música de uma forma organizada, quer um, um, um apoio para estudar e não tem como pagar um curso ou um reforço ou um professor ou qualquer coisa nesse sentido. Então, nós agradecemos demais os nossos apoiadores, eu tenho certeza que todo mundo que aproveita o Semibreves e não tem como pagar também agradece demais se você quer fazer parte desse grupo de apoiadores, você pode apoiar a gente lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e ajudar a gente a partir de 5 reais por mês com cinco reais por mês você ganha acesso ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores no Telegram e a partir de 15 reais por mês você ganha acesso ao nosso grupo de estudos que é um encontro semanal que acontece no Google Meet toda quarta-feira 8 horas da noite, onde a gente repassa a nossa matéria do podcast, tira dúvidas, reforça com os nossos auxílios visuais, com as nossas lousas, com os nossos instrumentos, faz exercício de percepção, exercício de teoria, e constrói mais esse espaço de educação musical junto com vocês. Então, se você quer fazer parte desse time, vem aí junto com a gente, que eu tenho certeza que vai valer a pena. E, caso você queira nos ajudar, mas você não quer um compromisso mensal, você pode também mandar um pix agora pra gente lá no semibrevespodcast.gmail.com Nós ainda não temos como usar essas, essas recompensas que a gente tem no Apoia-se no PicPay, pelo apoio com o Pix, mas caso você queira só dar uma forcinha pra gente pontual sem esse compromisso mensal a gente agradece demais também, e se você quer ajudar a gente mas você não pode fazê-lo financeiramente nesse momento, você ajuda a gente demais se você compartilhar o os embreves com todo mundo que você conhece se você entrar lá no seu aplicativo, dar uma estrelinha, um joinha, escrever um comentário, é, elogiar a gente, onde você encontrar, e você ajuda a gente também demais. Se você entrar aí na descrição desse nosso episódio e responder a nossa pesquisa, sem breves, a nossa pesquisa do nosso público, para a gente entender melhor quem é esse nosso público, isso também ajuda a gente. Demais para a gente poder direcionar o nosso conteúdo e os nossos projetos futuros. Não deixe também de entrar no nosso site no www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. Se ainda assim sobrar alguma dúvida, você pode mandar para a gente no nosso e-mail, semibrevespodcast.gmail.com, ou então entrar em contato pelas nossas redes sociais: no Facebook, no Instagram e no Twitter, nós somos o semibrevespod. E todos os links para tudo isso que eu falei até agora estão na descrição do episódio. E se você quiser entrar em contato para aulas particulares, aulas de instrumento, de teoria, de percepção, você pode entrar em contato direto pelos nossos perfis pessoais em todas as redes. Eu sou o Pedro Jeanquizur e o Daniel é o Maestro Insano. Certo? Esqueci de alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Vamos lá. Hoje o negócio vai ferver, hein? Então vamos para nossa percepção harmônica. Muito bem, Daniel. Os nossos últimos episódios estão ficando pesados já de percepção, né? A gente já estava falando da nossa percepção harmônica usando todos os acordes do nosso campo harmônico maior, com exemplos de seis acordes cada um. O que, que você vai inventar pra gente essa semana?
1: Olha aí que beleza. Hoje nós vamos mudar completamente a modalidade do negócio, né? Nós vamos começar a explorar as funções harmônicas e os graus do campo harmônico menor agora, perfeito? Vamos voltar a usar progressões com quatro acordes cada, nós vamos fazer quatro progressões diferentes em dois tons diversos, nós vamos fazer oito progressões, portanto, primeiro quatro num tom, uma modulação, quatro no outro tom, usando acordes já com vozes arrumadinhas, como a gente estava fazendo, mas nós vamos retroceder um passo atrás, porque nós não vamos fazer mais com seis acordes, vamos fazer com quatro acordes. Os acordes que nós vamos utilizar para essa primeira tomada de contato são, respectivamente, o primeiro grau menor, o quarto grau menor e o quinto grau dominante. É isso que a gente vai usar para essa primeira tomada de contato com o campo harmônico menor, e as suas respectivas progressões, acordes e funções harmônicas. Então é isso. Quatro exemplos de quatro acordes cada, depois mudo de tom, mais quatro exemplos de quatro acordes cada, três repetições de cada, como você já está acostumado, e depois o Pedro vai dizer o que ele ouviu e do que se trata. Beleza, velho?
0: Maravilha! Você quer tocar então esses três graus aí para a gente ter nosso ponto de referência, para a gente saber do que, que a gente está falando? Vamos lá, vamos começar com o primeiro tom então. No primeiro tom,
1: este é o primeiro grau. Este vai ser o quarto grau. E este vai ser o quinto grau. Voltei para o primeiro. Aquela cara de cartola, né? Bate outra vez, com esperanças <risos> o meu coração.
0: Essa tá fácil, né? Muito bem, vamos lá então para o primeiro exemplo. Vamos nessa. Acabar logo com isso? Tirar essa angústia do meu peito? <risos> então, vamos lá. Primeiro exemplo, então. Primeira
1: execução. Segunda execução. Terceira execução. Começamos de leve, né? Não dá para não dá para reclamar dessa progressão aqui. Isso
0: daí já me sou familiar. Acho que a gente já ouviu isso hoje. <risos> hoje, né? <risos> Muito bem. Vamos tentar então cantar essa voz dos baixos primeiro para a gente tentar se localizar. Então temos lá. Um truque interessante que a gente não tinha explorado, não tinha falado até agora, principalmente para a gente sacar qual é que é o primeiro acorde da progressão, é a gente ir cantando para baixo até achar a tônica da escala, né? Então a gente pode aqui... Nesse caso, a gente já começou da tônica, né? Então... No caso, a gente vai descer um tom e já vai sentir a necessidade de voltar. Então, esse é um truque interessante para a gente conseguir encontrar de onde a gente está saindo aí, de qual grau que a gente está saindo. Nesse caso, como eu falei, a gente está saindo do primeiro grau.
1: Você ainda fez ainda de uma maneira mais dramática sensível, possível. Né? É, já fez da, da maneira mais dramática possível. Você tocou a tônica e a sétima maior. Justamente assim, não foi nem para outro lugar nenhum. Já foi, Ficou não, ali mesmo. É para é voltar mesmo. Para né? voltar mesmo.
0: No tom maior isso é um pouquinho mais simples, né? porque a gente já tem a sensível o tempo todo ali. No tom menor, a gente tem essa possibilidade de ter a sétima menor. Então às vezes pode confundir um pouquinho mas com um pouquinho de treino a gente aprende a identificar essa tônica né? Esse, esse nosso centro tonal muito bem, a gente sai ali do nosso primeiro grau, dali a gente tem dois jeitos a gente, tem três jeitos da gente entender esse próximo acorde que a gente vai primeira coisa é que a gente dá um salto de quinta justa para baixo salto de quinta justa para baixo leva a gente para o quarto grau, né se alguém tá confuso com isso, volta lá no nosso episódio de inversão de intervalos né? o salto quinta justa para baixo, é a mesma coisa que uma quarta justa para cima, para frente.
1: Tenho certeza que no nosso grupo de apoiadores que passou com a gente a aula de ontem, na quarta, hoje a gente tá gravando isso aqui na quinta-feira, a aula de, do, do grupo de apoiadores foi ontem, na quarta-feira, onde nós tratamos exatamente deste capítulo. Eu tenho certeza
0: que lá não ficou dúvida nenhuma. Exatamente. E se você tá ouvindo na primeira semana que esse episódio saiu, na semana anterior, lá no Instagram, tem um post explicando como é que funciona a nossa inversão de intervalos, que é o nosso post do TBT da semana passada. Então, volta lá também, que tem mais um ponto para você estudar. Além, claro, do nosso material de apoio e do nosso episódio, material para você estudar a inversão de intervalos, não falta. Então, de qualquer forma, nós vamos para esse quarto grau. Qual outro jeito a gente tem de entender que isso é o quarto grau? Primeiro que a gente vai para um acorde menor. Dentro dessa nossa paleta de acordes aí, nós temos só dois acordes menores, nós saímos de um, vamos para o outro, a gente já identificou um como sendo o primeiro grau, o outro é o quarto, ou então a gente pode identificar ele como a nossa função subdominante, essa nossa função de afastamento do centro tonal, porém sem gerar aquela tensão para a resolução. Então são três jeitos da gente entender o que está acontecendo. E de preferência é bom que a gente entenda dos três, né? que essas três coisas se complementem, que uma confirme a outra. Então nós fazemos um 1, um, 4, em seguida nós andamos um tom para frente nesse baixo. né? Nesse intervalo de um tom para frente nós vamos para um acorde maior, um acorde dominante, um acorde maior com sétima menor, que também nós só temos um dentro desse nosso grupo de três acordes, que é o nosso quinto grau, que é a nossa função dominante, então novamente nós temos três jeitos de entender isso. Pelo menos três jeitos, né? os três jeitos que eu pensei agora, mas se bobear tem mais alguns aí que eu não pensei nesse momento. E em seguida nós voltamos para o nosso primeiro grau, dando um salto de quarta justa acima, voltando para o nosso primeiro grau menor, nossa função tônica,
1: certo? Perfeito, é isso aí. Vamos lá fazer o segundo exemplo, então. Primeira execução. Segundo exemplo, segunda execução. Segundo exemplo, terceira execução. E agora, Pedro?
0: Muito bem. Então, vamos tentar usar aquele nosso truquezinho de descer a escala para identificar qual é que foi esse nosso primeiro grau, né? Então, a gente começa aqui do... A partir daqui, eu não consigo mais cantar para trás. Então, eu vou cantar lá da oitava de cima, né? Quatro notas aí, né? Então, eu parti da quarta. Você canta as notas descendentes até você achar a sua tônica, o seu centro tonal, e conta quantas notas você cantou. E aí você tem o grau da escala de onde você saiu. Então, nesse caso, nós começamos do quarto grau. É também um acorde menor a nossa função subdominante, né? Temos esses três jeitos de entender. A partir daí, nós andamos um tom para frente, chegamos no acorde dominante, um acorde que tem função dominante, então nós fomos para o quinto grau. Então, vamos... E dali, nós demos um salto de uma quarta justa chegando na nossa função tônica, no acorde menor, primeiro grau. E o último acorde, nós voltamos de novo para um daqueles outros dois. A gente não volta para o primeiro, a gente não volta para o acorde menor, função subdominante, nós voltamos para o acorde maior, função dominante, uma quarta justa abaixo. Então, a progressão completa é 4, 5, 1, 5.
1: Perfeito. Vamos para o terceiro exemplo, então. Terceiro exemplo, primeira execução. Terceiro exemplo, segunda execução. Terceiro exemplo, terceira execução. E aí, Pedro? E agora?
0: Muito bem, então nós temos aqui cantando os baixos dela para a gente tentar se encontrar. Nós temos encontrando qual nota é essa primeira aqui, né? Mudei a oitava porque eu não consigo cantar mais, mais baixo que aquilo. Nós temos de novo aquela mesma nota, né? A quarta, um, dois, três, quatro quatro notas aí. Então, eu estou saindo do nosso quarto grau, só que em vez de ir para o quinto, que nem a gente fez no exercício anterior, a gente anda uma quinta justa para frente, chegando em um acorde menor, um acorde de função tônica, né? Aquela nossa resolução plagal. Pum, pam. A partir daí, a gente dá um salto... De quarta justa abaixo, então a gente vai parar um tom à frente de onde a gente começou. Chegamos no acorde maior, de função dominante, um acorde dominante. Pum, pam. E voltamos para a nossa tônica de novo, né? Uma quarta justa acima. Então temos 4-1, 5-1. Uma figurinha muito usada na nossa música pop, de uma maneira geral. Música pop não só pop, né? Nossa música popular, de uma maneira geral. Então é uma figurinha que vale muito a pena você se familiarizar bastante, porque... Ela é muito útil.
1: Essa vem todo dia, né? É daquelas carimbadinhas mesmo. Vamos lá, vamos dar sequência, então, agora ao quarto exemplo desse primeiro tom. Vamos nessa. um então, quarto exemplo, primeira execução. Quarto exemplo, segunda execução. Quarto exemplo, terceira execução. E agora, Pedro, como está suando para você?
0: Muito bem, vamos lá entender esses baixos, né? Então nós temos. Pom, pom, pam, pom. pom. Vamos descobrir qual que é esse primeiro acorde. Então, eu vou jogar ele lá, oitava para cima. Oh, 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 oh. Então, a minha tônica está aqui. Oh, 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 oh. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu andei cinco notas dessa vez. Então, eu saí da minha quinta. O meu quinto grau. Então... Outro jeito que eu poderia ter descoberto isso é que é um acorde dominante, né? Aquele nosso único acorde diferente que a gente tem até agora. Aquela função dominante. Mais diferente dos outros dominantes que a gente viu até agora, esse danadinho não resolve, né? Porque ele faz ele volta para o quarto grau ele anda um tom abaixo, indo para a nossa função subdominante, nosso acorde do quarto grau menor indo então para o primeiro grau, soltando uma Quinta para cima, fazendo a nossa resolução plagal. Hum, bom, e terminando de novo nesse nosso acorde dominante. Uma quarta justa abaixo. Então, nós temos o 5, 4, 1, 5. É isso aí, vamos mudar de tom? Vamos lá, vamos procurar vamos um nessa. novo
1: tom aqui, ó. Beleza? Vamos nessa? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, primeira execução. Primeiro exemplo, segunda execução. Primeiro exemplo, terceira execução. Vamos lá. E aí, Pedro, o que está que aparecendo nessa progressão aí?
0: Muito bem. Cantando os baixos, então nós temos... Vamos descobrir de onde a gente começa aqui. Então, nós temos ali o... Né? A gente fica orbitando ali em torno dela. O nosso senso tonal nos leva a ficar por ali. Então, essa aqui já é a nossa tônica. Então, estamos saindo do primeiro grau. Né? A gente pode até cantar esse acorde. Meio que o Daniel abriu ele de uma outra forma ali. Né? Mas nós temos ali o... Né? Esse nosso acorde menor. Desse acorde... Nosso primeiro grau menor, nós vamos para um acorde dominante, um acorde quarta justa abaixo, né? Pum, pom, que é o nosso quinto grau, né? Esse acorde dominante, função dominante, quarta justa abaixo. Pum, pum, pum. Voltamos um tom para um outro acorde menor. Então, nós vamos para o quarto grau, essa nossa função subdominante e... Voltamos para o primeiro grau. Então, nós temos 1, 5, 4, 1. 1, 5, 4,
1: 1. É isso aí. Vamos lá para o segundo exemplo, então. Segundo exemplo, primeira execução. Segundo exemplo, segunda execução. Segundo exemplo, terceira execução. E aí Pedro, como é que tá soando para você?
0: Muito bem. Então nós temos lá cantando esses baixos aí só para confirmar. Nós temos pom, pam, pom, pom. Essa é para puxar o tapete, hein? Tá um pouco na hora
1: já, né? já Ah, tá... assim <risos> né?
0: Já estamos encaminhando aqui, né? Já estamos no, no segundo tempo, já.
1: Exatamente. É, tá na hora de decidir o jogo, né?
0: <risos> Isso aí. Muito bem, vamos lá. Aquele nosso método pra gente achar essa nossa primeira nota, né? Então, tô... vou jogar lá pra oitava de cima só pra eu ter tesitura pra alcançar. Então, cantei lá. Cinco notas, né? Até chegar na minha tônica. Um, dois, três, quatro, cinco... Então, eu parti da minha quinta, do meu quinto grau, da minha dominante, né? Do meu acorde dominante, da minha função dominante eu sinto essa resolução, né? Pão, pão, pão. E volto para o mesmo quinto grau, né? Dá, dá a impressão que a gente vai continuar nesse ciclo assim, né? Pom, pão, 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 pão. Meteu o, o Beethoven aí no rolê. ficar 12 minutos fazendo 5-1. Mas em vez disso, a gente faz... Pão, pão, pão. pão. A gente vai para aquela nossa outra opção. A gente... Desce um tom, vai para a nossa função subdominante, aquele outro acorde menor que a gente tinha. Então, nós fazemos 5-1, um, É isso aí, 5-1, um,
1: Vamos para o terceiro exemplo, primeira execução. Terceiro exemplo, segunda execução. Terceiro exemplo, terceira execução. E aí, bicho, como é que tá isso aí agora?
0: Muito bem, vamos cantar esses nossos baixos. Então a gente fez... Pom, 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 pom. A gente sabe que esse não é... O último exemplo do, do episódio, porque o Daniel resolveu, né? A gente sabe que a gente termina no primeiro grau. Porque sempre que é o último, ele resolve terminar na dominante, né? Isso aí já é umas <risos> coisinhas... Tem uma coisa que a gente chama também no nosso meio musical, que chama contexto. Se você tá querendo entender uma música do Tom Jobim, você sabe que vai ter uns baixos invertidos pra fazer um cromatismo, né? Você já tá esperando isso. Você tá ouvindo um episódio do semi Semibreves de Percepção, você já sabe que o último vai terminar no dominante, né? Cê, Ou isso coisa aí, cê, que você vale, já né? espera ou é. coisa Só que o vai. Vale? <risos> Muito bem. Então esse aqui a gente começa ali do pão jogar o de cima. Pum. Achei minha tônica, um, dois, três, quatro, então eu tô saindo do quarto grau. Saindo do quarto grau, então, eu ando um tom, né, pom, pom chegando no meu acorde dominante, então a gente já sabe que a gente fez um 4, 5 aí, só que em vez de ir pra tônica, né, em vez de fazer o pom, pom, pom ele faz pom, 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 ele voltou pro quarto grau e aí finalmente ele faz o pom, em vez de fazer a resolução dominante tônica, ele faz essa resolução plagal. Então, nós temos 4, 5, 4, 1. É isso aí. Vamos, então, para o último exemplo
1: da aula de hoje. Quarto exemplo, primeira execução. Quarto exemplo, segunda execução. Quarto exemplo, terceira execução. E agora, Pedro?
0: Bom, não terminou na dominante, né? Eu tenho certeza que esse último ia terminar na dominante e o Daniel mudou agora, só não, pra me contrariar. Não. Não, só não pra me contradizer. Eu não mudei, não. Tô mostrando aqui, vocês não estão vendo, mas eu tô mostrando no vídeo que eu já eu tinha tenho escrito. Tenho certeza! Eu tenho certeza, minha verdade é essa. Muito bem. Então, a gente tem lá, cantando os baixos. De onde a gente sai? Vou jogar oitava acima. Um, dois, três, quatro. Saí da minha quarta, do meu quarto grau. Então, faço eu faço. Fui para o meu dominante. Era um acorde dominante, um acorde de função dominante. Pã, e resolvo. Pão, pão, pão. E o, o que o Daniel ia fazer, eu tenho certeza que o Daniel ia fazer. Pão, 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 pão. Voltar para o dominante. Mas como ele, ele quis me contrariar, ele voltou para subdominante. Ele voltou. Pão, 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 pão. Né? Então ele fez 4, 5, 1, 4.
1: 4514, exatamente isso.
0: Maravilha! Foi o último esse, então?
1: Esse nós, com esse, nós terminamos os oito exemplos da aula de hoje. Ah, hoje foi relativamente suave, né? Não teve judiação, pegadinhas, nada disso, né? Foi, foi suave, é, foi tranquilo. Então,
0: esse aqui a gente ainda tem poucas opções, né? Para o pessoal ir se acostumando com esse campo harmônico menor, né? Para a gente fazer essa transição, mudar esse, essa nossa modalidade, né? Se acostumar com esse novo centro. Mas algo mais, o campo harmônico menor traz possibilidades para muitas puxadas de tapete. Então, vocês não perdem por esperar.
1: Sem dúvida, né?
0: É isso aí. Vamos, então, para as nossas dicas culturais? Vamos para as nossas dicas culturais. Diga aí, Daniel, o que, que você tem para a gente essa semana?
1: Muito bem. Essa semana eu vou voltar ao universo dos documentários... Esse não é exatamente um documentário, é mais um acústico documentário. Por que que eu fui um de acústico documentário? É esse é um show chamado Springsteen on Broadway, que é justamente falando do da Boss, né, do Bruce Springsteen tocando na Broadway com ele e o seu violão. Então ele toca várias um, vários sucessos da sua carreira. E ele é um excelente contador de histórias também, né? Ele fala sobre episódios da carreira, etc. E vai intercalando isso com, com versões acústicas das, daquelas músicas que a gente aprendeu a gostar e tal. E é, e é surpreendente até o resultado que ele consegue tocando violão. E ele, eu fiquei surpreendido positivamente com, com o resultado deles se acompanhando e cantando e etc, e o carisma dele contando as histórias vai como um bônus bem interessante se não for a parte mais interessante da coisa como um todo, então a minha dica cultural está nas, na plataforma vermelha de streaming, é, o Springsteen on Broadway, esse show documentário é de 2018 e tem mais ou menos duas horas e meia de duração, então é, é diversão garantida com certeza você vai curtir, eu curti assistir essa semana e é muito legal. Springsteen on Broadway é a minha dica cultural de hoje.
0: Muito bom. Por coincidência, essa semana eu ouvi um podcast do Tom Morello, que ele conversa com um ex-membro da banda do Bruce Springsteen. E eles contam umas histórias bem de uma, de uma face do Bruce Springsteen que eu não conhecia. Não sei se só eu que não conhecia mas que no, na época que teve um assassinato pela polícia nos Estados Unidos, que o Springsteen fez uma música de, em protesto e tocou, e o público dele não, não gostava da música, estava todo mundo meio contra, e ele fez uma temporada de 12 shows, fez questão de tocar em todos os, os 12, que o Tom Morello foi assistir o show e tal. Não conhecia essa face mais ativista do Bruce Springsteen. Achei bem interessante as, as histórias.
1: Tem algumas histórias aí dele, né? Inclusive da época do Born in the USA, que os, que os caras não entenderam muito bem a ironia do
0: que ele tava falando, né? Pois é, pois é. Exatamente, muito legal. Muito bem, a minha dica também vai ser um show, mas vai ser um show nostálgico, né? Um show que eu assisti várias vezes quando eu era mais, mais jovem, curti bastante. Eu acho que ele não está em nenhuma das plataformas de streaming. Eu tenho ele em... DVD aqui em casa, não é nem Blu-ray, é em DVD mesmo, que é o DVD Rude Awakening do Megadeth, é um álbum e um DVD, e que é uma gravação de um show já de uma fase mais madura do Megadeth, não é dos primeiros anos e tal, já é quando eles tinham o repertório consolidado, já tinham passado por várias crises com vários integrantes, já tinha um monte de controvérsia com relação à banda, é um show gravado com o Alpitrelli, de guitarrista, então não é os guitarristas clássicos, né, o Marty Friedman etc. Mas ainda assim eles fazem uma retrospectiva do repertório do Megadeth, bem legal, show super bem produzido, som muito legal, imagem muito legal. Naquele esquema simples do Megadeth, né, o Megadeth tem sempre os shows, não tem muitos telões, painéis, cenários, é mais o palco bem cru e a banda tocando. E curti muito na minha juventude esse show aí, esse DVD e tô, nesses tempos que a gente tá mais em casa, tô revisitando alguns dos DVDs antigos, e achei esse daí, curti muito de novo, então recomendo aí o Rude Awakening do Megadeth.
1: Muito legal a versão de, de Mechanics que eles tocam nesse, nesse show, né? Você vai, você que é fã do Metallica e vai ficar positivamente surpreso não conhece a música, vai ficar positivamente, ou no mínimo intrigado, se não positivamente surpreso, mas no mínimo intrigado com a Semelhança com a Four Horsemen, né? Que é a, é a mesma música, né? O Dave Dave Mustaine faz questão de apontar
0: isso no show, inclusive.
1: Isso ele, ele... fala assim:
0: ah, eles falam que a versão certa é a versão deles, mas essa aqui é a nossa, né? Isso uma... exatamente não fala isso. nomes, mas
1: ele dá uma bela alfinetada, dá uma bela alfinetada falando disso. Tem umas músicas nesse show que são legais, que são as coisas antigas, né? Pixels, essa coisa toda. Eu, particularmente, gosto muito da formação, que é a formação que eu vi o show, inclusive, com o Marty Friedman e com o Nick Menza. E é muito difícil superar essa... essa <risos> é muito complicado, né? Mas, mesmo assim, é um bom show. O ele é um
0: ótimo guitarrista, inclusive. Ele é um ótimo guitarrista. A gente pode debater aqui imensamente sobre os, todos os méritos do Marty Friedman, tudo que ele tem de único e que nenhum outro consegue fazer igual. Mas, ainda assim, o Alpitrell é um ótimo guitarrista, E tem é... ótimos momentos dele tocando. Tem Ele solos é muito
1: legais. Ele é excelente mesmo.
0: Tanto fazendo solos mais próximos do original, das gravações originais, né? Seja do Marty Friedman, seja dos outros guitarristas que passaram pelo Megadeth também. Até porque, acho que tem um pessoal que não sabe, o Marty Friedman não é o primeiro guitarrista do Megadeth, né? Não é nem o segundo. Não é nem o segundo. É que... <risos> É que ele mudou tanto o, o negócio que, né, ele, ele se consolidou ali, mas...
1: Ele, ele entra no Rust in Peace, né, que é o disco que vira o pescoço do mundo para pro, o pro Megadeth. para mim é a quinta essência do negócio junto com o Injustice for All e o Master of Puppets do Metallica e o Prata Water Preach do, do Testament... E o Fabulous Disaster do Êxodos. Se você não, não conhece esses discos, gosta de Thrash Metal e não conhece esses discos, pare tudo que você está fazendo agora e vá conhecer esses discos que eu acabei de falar aqui.
0: é, Mas como eu ia dizendo, o tem ótimos momentos, tanto ele fazendo solos mais originais, quanto eles fazendo mais o rolê dele. O Alpitrelli tem bons momentos nesse, nesse show aí. O Mustaine tem uma performance bem legal nesse show, então vale a pena. Vai lá o Rust in Peace, pelo menos duas horinhas ali, não precisa amar, mas duas horinhas você vai se divertir tenho certeza. Eu também não tenho a menor dúvida. Maravilha, é isso então? Entregamos mais um? Mais um entregue. Este foi mais um Semibreves, o Semibreves tem a apresentação de Pedro Janquisuri e Daniel Lima, a produção de Pedro Janquisuri e Daniel Lima, a edição de Pedro Janquisuri e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves, pelo nosso grande amigo Lucas Schwab, da produtora Violet. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o pod e considere nos apoiar no apoia.se semibreves ou no picpay.me semibreves Muito muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem-se, usem máscara, fiquem em casa e até semana que vem.
1: Valeu, gente. Um abraço a todos. A gente se ouve por aí. Cuidem-se todos.
0: Semibreves, edição de podcast.